0: Auf die Hochzeit, fertig, los. Hürt umgehen auf dem Weg zur Hochzeit mit Daniela und Sascha. Moin, moin, Daniela. Guten Morgen, lieber Sascha. Ich muss ja sagen, ich habe dich so ein bisschen vermisst. Oh.
1: Das habe ich ja schon oft gesagt, aber die Leute können es <lacht> ruhig
0: auch hören. Die haben wir jetzt zwei Wochen nicht aufgenommen und ich habe es vermisst.
1: Oh, das hört man gerne. Mir hat es auch gefehlt.
0: Ja, und deshalb haben wir uns heute wieder hier zusammengefunden, um... Äh, eine Folge über Hotels aufzunehmen. Ja, genau.
1: Hotels, da denkt jeder gleich an Urlaub und denkt vielleicht, aha, was habe ich damit zu tun? Aber mittlerweile ist es immer häufiger der Fall, dass tatsächlich auch Hotels benötigt werden, weil die Feier ähm, weiter weg stattfindet, wie der Wohnort des Brautpaares.
0: Ja, das ist des Öfteren schon der Fall gewesen. Also auch bei mir schon. Äh, mhm. in der Hochzeit tatsächlich?
1: Also wir haben tatsächlich auch eine halbe Stunde von zu Hause entfernt geheiratet und haben uns dann auch ein Zimmer ähm, gemietet. Beziehungsweise in unserer Location war sogar das Zimmer fürs Brautpaum sonst. Ähm, und da haben quasi so die, die Ängsten haben sich ein Hotel oben genommen, noch wo wir waren. Genau. Das ist natürlich also ich nice, wenn es
0: umsonst für euch.
1: Ja, ich, also ich kenne so ein paar Locations, die das tatsächlich wirklich machen, äh, bei meiner Cousine. Damals, vor 25 Jahren, war das auch schon so. Aber ist natürlich auch nicht so die, die Regel, sag ich mal. Ne? Genau. Aber doch, wir hatten das damals inklusive und wir waren echt froh drum und ähm, ja, war alles perfekt.
0: Ja, aber jetzt können wir ja der Meinung sein, Daniela, dass so ein Hotel zu buchen, keine größere Herausforderung birgt. Wo sind denn da so die Knackpunkte, auf die man achten sollte?
1: Naja, also wichtig ist natürlich, dass man einmal guckt, ähm, hat man in der Location vielleicht schon äh, Hotels ähm, möglich oder Übernachtungsmöglichkeiten. Ja? Das kann ja zum einen direkten Hotels sein, wo ihr heiratet, ja? die einfach nur eine schöne Location haben. Dann ist es natürlich auch wichtig, vielleicht zu hinterfragen, ob der normale Gästebetrieb läuft. Oder ob ihr vielleicht sogar auch exklusiv alles mieten könnt, je nachdem, wie groß das Hotel ist. Ja. Ich meine, bei einem Hotel mit 60 Gästen, äh, mit 60 Zimmern und du jetzt nur 10 brauchst, da wird es wahrscheinlich nicht komplett ähm, für euch geschlossen sein. Da wird auch der Hotelbetrieb laufen. Aber ich denke, es wäre auf jeden Fall so ein Kriterium, das man ähm, doch auch berücksichtigen sollte. Ja, Und dann sollte man sich halt einfach mal überlegen, anhand der Gästenliste, wer hätte äh, weitere Anreise? Wer könnte denn darunter fallen, dass er ein Zimmer braucht? Und dann ähm, würde ich einfach hingehen und entweder in der Location blocken, wenn da Möglichkeiten sind, oder natürlich dann Hotels in der näheren Umgebung. Und ganz wichtig, zu unterschiedlichen äh, Preiskategorien einfach mal oder Preisstufen ähm, rauszusuchen und sich da, man nennt es Kontingente, reservieren lassen, ja. Das würde ist auf jeden Fall sinnvoll und würde ich jedem empfehlen. Und das macht man auch am besten wirklich am Anfang der Hochzeitsplanung, dass man dann die Hotels und die Kontingente einfach mit auf die Einladung oder auf die Hochzeitswebsite, was auch immer man hat, äh, mit aufnehmen kann und dann quasi auch entsprechend schon nachhalten kann, für wen man ein Zimmer bucht und für wen nicht. Und ganz wichtig, dass man dann aber auch den Gästen sagt, wenn sie es selber buchen, dass die dann quasi den Code angeben. Meistens ist es, keine Ahnung, Hochzeit Alexandra und Lukas, das weiß ich nicht, ähm, Juli 2021, 2. Juli oder wie auch immer. Ähm, dann ist es meistens so der Code, dann weiß das Hotel, ähm, von dem Kontingent geht es ab. Manchmal kann man anhand des Kontingents auch einen Mengenrabatt irgendwie aushandeln. Das muss halt alles vorab geklärt sein. Genau.
0: Ja, aber nicht nur die Hotels müssen geklärt sein, weil das, also wir hatten bei uns äh, für die Hochzeit diverse Übernachtungsmöglichkeiten organisiert. Das waren bei uns jetzt keine Hotels, das äh, gibt es hier nicht so. Das waren so kleine Pensionszimmer und richtig schnuckelig. Ja, genau. Das einzige Problem, was wir hatten, wie kommen die <lacht> doch schon gut alkoholisierten Gäste denn in ihr Pensionszimmer? Außer sie legen sich hier und rollen einen besoffenen Berg runter. Ja, das Problem, was wir dabei hatten, wir hatten an der Location nicht wirklich äh, vernünftigen Handyempfang.
1: Mhm.
0: Das habe ich ja schon des Öfteren erwähnt und äh, ja. das haben wir aber nicht berücksichtigt, dass wenn man ein Taxiunternehmen anrufen will, so ein Handyempfang gar nicht so unpraktisch wäre. Und was wir nicht berücksichtigt hatten, wir hatten das Taxiunternehmen nicht informiert, dass es da vielleicht den ein oder anderen Anruf geben könnte, dass man zum Hotel fahren will, und dann waren die total unvorbereitet und hatten eigentlich auch keine Zeit, uns um da spazieren zu fahren.
1: Das ist natürlich, ja, das sollte man auch berücksichtigen in der Planung, genau. Eben ähm, das Shuttle ist ein guter Stichpunkt, da haben wir glaube ich auch noch mal eine extra Folge dazu. Aber es bietet sich natürlich an, wenn man jetzt weiß, äh, man ist ein bisschen weiter weg, dass man einfach ein Shuttle organisiert, gerade wenn jetzt die Hotels nicht bei der Location integriert sind. Ähm, aber da muss man sich halt dann auch so ein bisschen abwiegen, wie für und wie das. Aber
0: darauf gehen wir in einer anderen Folge ein. Genau, wir, wir hatten bei uns äh, glücklicherweise so eine, ich sag jetzt mal, Alkoholverweigererin, mhm. ähm, äh, die dann nüchtern genug war, um äh, Shuttle Dienst zu spielen.
1: <lacht> das war aber nett von ihr.
0: Ja, doch, tatsächlich. Ja, ansonsten, äh, wie ist das in der Regel? Zahlt das Brautpaar die Hotelzimmer oder die Gäste?
1: Das kann man so nicht sagen. Das kommt ein bisschen drauf an. Viele Paare, die zahlen es für ihre Gäste, aber in der Regel ähm, habe ich schon erlebt, dass die Gäste selber zahlen. Ja. Aber wie gesagt, das kommt auch ein bisschen auf das Brautpaar an, auf, seine auf sein Budget und auf sein Wohlwollen. Ähm, aber in der Regel kenne ich es tatsächlich so, dass die Brautpaare, das, äh, die, die Gäste selber bezahlen. Hallo.
0: Hallo? Ich habe gerade Hallo gehört.
1: Mhm. Meine Tochter hat sich gerade zu uns gesellt.
0: Ah. <lacht> Hallo, Tochter von Daniela.
1: Ja, sie hört dich nicht, weil ich habe sie auf, laut, Ach, auf Kopfhörer. <lacht> <lacht> aber sie hat
0: gedacht, sie ruft mein Hallo rein. <lacht> Süß. Ja. Jetzt finde ich aber total laut aus. Äh, also wir haben schon <lacht> Übernachtungsmöglichkeiten an der Location sind natürlich immer die geschicktesten. Genau. Die hat man schon ja. erwähnt.
1: Ja. Dass
0: bei Hotels und Pensionen Kontingente reserviert, hatten wir auch schon erwähnt.
1: Richtig, genau. Am besten ähm, mit einem Code oder eben auch vielleicht Mengenrabatt anfragen, ob es da Möglichkeiten gibt.
0: Genau, wenn ich die Kontingente reserviere, brauche ich dann gleich eine genaue Zahl oder sage ich einfach, ich heirate da und brauche eventuell zwischen 5 und 15 Zimmer.
1: genau. Genau, so ist es. Also im Endeffekt gehst du hin und sagst, ich heirate, äh, wir haben so und so viele Gäste, ich weiß nicht, wie viele davon ein Zimmer brauchen, wie viele Zimmer könnt ihr uns denn rein theoretisch blocken oder reservieren und dann machen die das und dann wird aber halt dann auch ausgehandelt, ähm, für wie lange Also es gibt dann auch eine Frist. Klar, man kann nicht bis zwei Tage vor der Hochzeit diesen Kontingent sperren. In der Regel ist dann so, dass zwei, drei Monate vorher, vor der Hochzeit dann die Kontingente freigegeben werden ähm, für den normalen Regelbetrieb und ähm, genau. Und dann kann man halt gucken. Und wenn man halt jetzt, sag ich mal, auf auf drei Hotels sich da ähm, unterteilt, ähm, weil man sagt, man, will verschiedene Preisstufen und, und Möglichkeiten anbieten, dann natürlich nicht, macht es natürlich keinen Sinn, jetzt überall 20 Zimmer zu, zu blocken, wenn man weiß, man hat eigentlich nur 30 Gäste, die maximal kommen und übernachten würden. Ja, also da muss man halt ein bisschen die Relation sehen. Aber das ist so quasi ähm, der Gang wie man das handhabt und wie man das wie ich das mache. Und man muss halt dann auch überlegen, ob man das jetzt für die Gäste übernimmt. Also ich als Hochzeitsplanerin übernehme zum Beispiel dieses Gästemanagement. Ähm, man muss aber halt auch ganz klar auf der Einladung kommunizieren, wenn man will, dass sie selber buchen ja und dann halt natürlich auch selber bezahlen. Ja.
0: Hat es schon mal ähm, aus seiner Erfahrung ein Brautpaar gemacht, um... Als günstigere Version, anstatt ein Hotel einfach die Gäste bei Freunden unterzubringen. Also, ich habe hab jetzt hier, keine Ahnung, Freund A, B und C auf der Hochzeit, die kommen hier aus der Nähe und Freund X, Y und Z, die kommen von, die kommen aus Sachsen, sag ich mal, ne? Ja. Und dann sage ich, okay, Freund X, Y und Z übernachten bei Freund A, B und C. Das ist für Freund A, B und C in Ordnung. Die machen das gerne und dann nehmen A, B, C, die besoffenen X, Y und Z mit nach Hause und übernachten da. Hast du das auch schon mal gehabt, so aus der Erfahrung? Das wäre halt so eine Sparvariante.
1: Nee, tatsächlich habe ich das noch nicht erlebt, nee. Aber ich könnte mir vorstellen, man hat ja manchmal auch einen relativ einen Freundeskreis, ja, und ich denke, wenn, dann finden solche Absprachen vielleicht schon vorab untereinander ähm, statt, die man gar nicht so mitbekommt. Aber tatsächlich, dass ich jetzt das so aktiv beworben habe und gesagt habe, hey, habt ihr Leute, die das machen würden? Nee, das hatte ich tatsächlich noch nicht, nee. Aber es, Aber wär es wäre natürlich ja, auch eine die Variante. Zeit zu sparen. Definitiv, man könnte aber auch sagen, man nimmt zum Beispiel Airbnb mit Airbnb in Kontakt auf und blockiert da welche. Aber da weiß ich halt wieder nicht, wie es ist mit den Stornobedingungen, hatte ich jetzt so auch noch nicht. Die meisten machen das wirklich mit Hotel, Pension oder genau
0: so. Ja, Airbnb wollen wir das ja im Urlaub mal ausprobieren.
1: Haben ja auch schon gemacht, Airbnb, ja.
0: Bei mir, wir können ja nicht so viel wegfahren das Jahr und jetzt machen wir einfach Städtetrips. Und bei den Städtetrips ist das Hotel immer das teuerste.
1: Mhm, das ist richtig, ja.
0: Das hm, Hamburg habe ich jemanden, wo ich übernachten kann. Aber den Rest muss ich halt mit Airbnbs dann machen.
1: Ja, aber haben, also ich habe auch schon mit Airbnb ähm, gearbeitet. Und da waren wir echt positiv begeistert. Jetzt letztes Jahr hat unser Trip leider nicht stattfinden können. Aber das holen wir nach. Aber wir waren schon ähm, in Havanna mit Airbnb. In
0: Havanna?
1: Mhm.
0: Mahades in Havanna. Richtig, genau.
1: Da waren wir, als unsere älteste Tochter zwei war und haben eine Kreuzfahrt-Rundreise gemacht um Havanna oder halt um Kuba rum und dann haben wir noch einen Städtetrip von drei Tagen gemacht und da haben wir uns dann einfach in Havanna ein, ein Airbnb gesucht. Das war nice. cool. Das war richtig cool. Ja. Also von dem her finde ich das auf jeden Fall eine gute Option, aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie das da ist, mit dann muss man halt wahrscheinlich, da kann man wahrscheinlich nicht irgendwelche Kontingente blocken, sondern da muss man dann wirklich hingehen und reservieren und dann halt in der Stornierungsfrist auch rechtzeitig wieder ähm, ja. absagen, dass man dann nicht die Stornogebühren trägt. Ich denke mal, ja. das
0: mit Kontingente reservieren kommt wir noch auf die Größe vom Hotel an.
1: Auf jeden Fall. Also eben, wie Weil, gesagt, ich habe Locations, das sind Hotels, die haben eine riesen Gartenanlage und 60 Hotelzimmer, da könnte ich die ganze Gesellschaft unterbringen. Ähm, womöglich, äh wäre es aber auch zu groß bei 60 Zimmern, dass da der weitere Hotelbetrieb geht. Es gibt aber auch, wie zum Beispiel da, wo wir damals geheiratet haben, die haben, glaube ich, nur 10 Zimmer. Ja, ähm, Dann ist das natürlich mal auch schnell ausgebucht, wenn man jetzt die Hochzeitsgesellschaft hat. Ja, ähm, Je nachdem, wie groß mhm. die ist. Bei uns war es tatsächlich so, dass wir trotzdem noch den normalen Betrieb hatten. Und natürlich, man muss auch bedenken, wenn ein Restaurant drin ist. Ja? Also bei unserer Location war das so, dass wir ähm, über die Straße rüber in der Scheune gefeiert haben, aber der normale Restaurantbetrieb lief weiter. Und und ähm, wir haben auch nicht alle Zimmer vom Hotel gebraucht, das heißt der Hotelbetrieb lief auch weiter. Das sind halt alles so Kriterien, die, die muss man sich einfach vor Augen führen und einfach dann schon vielleicht mit in die Location-Wahl mit einbeziehen, wenn man sagt, man will es aber komplett für sich haben oder so, ja.
0: Ja, im, im schlechtesten Fall feiere ich in so einem Tagungshotel und dann ist irgendeine so Bankertagung noch mhm. und äh, es rennen lauter irgendwelche, ich kann die Anzugträger von der Bankerveranstaltung nicht von den Anzugträgern von meiner Hochzeit unterscheiden, wahrscheinlich, weil sie auch noch einen ähnlichen Alkoholpegel haben das ist halt ungeschickt, sag ich mal, dann.
1: Genau. Genau, so ist es, ja. Aber ähm, es ist kein Hexenwerk, so Hotel, oder Hotel irgendwie zu buchen oder das mit den Hotelkontingenten vorwegzumachen. Es ist halt nur ziemlich müßig, je nachdem... Ähm, wenn man sich einfach sicher sein will, um keine bösen Überraschungen zu haben, um bei den Gästen nachzufragen, da immer hinterher zu sein und zu gucken, hat jeder gebucht. Und dann muss man einfach auch ganz klare Fristen setzen oder eben entscheiden, man macht es selber, ähm, dass man dem einfach ein bisschen vorweg ähm, greifen kann und einfach weiß, okay, der hat gebucht und der hat gesagt, von vornherein, er will ein Hotelzimmer. Und wenn der sagt, er will von vornherein keins, dann berücksichtige ich den auch nicht weiter und frage den nicht später, ob er schon alles gemacht hat. Ja, Also das ja. ist so ein bisschen schon nachhaltig ähm, mit Arbeit verbunden. Aber es kann sich auf jeden Fall auch lohnen. Und äh, wie gesagt, als Hochzeitsplanerin äh, übernehme ich das Gästemanagement auch, damit das Brautpaar das nicht machen muss. Aber dass man einfach auch sicher ist, dass da alles in trockenen Tüchern ist und steht.
0: Genau. Ja, das klingt sehr gut und ich glaube, damit haben wir zu den Hotels und Hotelzimmern und Airbnb und Freudeübernachtung alles gesagt, was es Wichtiges zu sagen und zu beachten gibt.
1: Ja, ich glaube auch, ja. Wenn und Fragen wir zu sind, einfach melden.
0: Hören wir uns nächste Woche wieder wenn wir einen äh, tollen Gast zu Besuch haben, der uns über die Hochzeitsfotografie ein bisschen was erzählt.
1: Genau, der liebe Sascha kommt zu Besuch. Ja, dann
0: äh, bin ich mal gespannt, wie der so ist.
1: Ja, ich auch, wie der tickt.
0: Bis dahin, tschüssi.
1: Tschüss.
0: Auf die Hochzeit fertig los ist eine Produktion von Lichtwerkefotografie in Zusammenarbeit mit Loana Hochzeitsplanung. Neue Folgen immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.